0: Geliebt und unvergessen. Nachrufe zum Anhören und Erinnern. Hermann Rieger, Kultmasseur, HSV Urgestein, Liebling der Fans. Geboren am 2. Oktober 1941 in Mittenwald in Bayern, gestorben am 18. Februar 2014 in Hannover. Wer war Hermann Rieger? Wie war Hermann Rieger? Darüber spreche ich mit Norbert Hadeler, dem Vorsitzenden des Fanclubs Hermanns Treue Riege. Lieber Herr Hadeler, Hermann Rieger war ja nun kein Fußballprofi, er war auch kein Trainer und doch äh, war er kult. Er war aber ein Masseur und hat trotzdem einen eigenen Fanclub, den sie gegründet haben. Wie kann so etwas kommen?
1: Mein, mein erster Anruf beim HSV ähm, war vier Wochen vor meinem dreißigsten Geburtstag bin ich auf die Idee gekommen, einen Fanclub zu gründen. Und äh, weil es schon einen Uwe Seeler Fanclub gab, äh, war dann meine Frage beim HSV, äh, was äh, sie was davon halten würden, wenn wir einen Fanclub äh, zu zu Ehren Hermann Rieger gründen würden. Und äh, da bin ich gleich äh, auf den richtigen Mann getroffen. Das war damals Uwe Reiner Krause. Mein erstes Gespräch, was ich mit dem HSV geführt habe, hat gleich eine Dreiviertelstunde gedauert und äh, er war begeistert, ja.
0: Aber warum Hermann Rieger? Wie kommt man darauf? Wie muss ein ähm, Mensch sein, der eigentlich eine, ja, keine Rolle einnimmt in einem Verein, die potenziell ihn ins Rampenlicht führt und trotzdem hat er so viele Fans und ist wirklich, ähm, beim HSV ähm, eine der Figuren, die man mit dem HSV auch für immer verbinden wird. Wie ist das gekommen?
1: Ja, er war schon seit 1978 beim HSV und äh, im Gegensatz zu Spielern, die ja häufiger mal wechseln, das hat sich ja in der Zwischenzeit noch viel extremer entwickelt, war, war Hermann eben die Konstante. Und äh, ja, als ich ihn dann auch das erste Mal getroffen habe, das war dann auch äh, mein erster Weg zum HSV, habe ich ähm, ihn direkt auf der Straße mit, äh, er war mit dem VW-Bus von der HSV-Jugend unterwegs und äh, dreht die Scheibe runter, ich gehe direkt in die Geschäftsstelle am Roten Baum und Hermann muss anhalten, weil er rot hat und ich darf über die Straße gehen und äh, ja und dann sage ich, Hermann, wir wollen einen äh, Fanclub äh, mit deinem Namen gründen und, ja, Burschi habe ich schon gehört und äh, das war also auch diese Situation war äh, typisch für, für das Ganze. Das ist immer immer wieder äh, Glück gehabt. Äh, immer ja, es es lief von Anfang an, kann ich nicht anders sagen. Und es war die beste Idee, dass äh, dass wir das äh, so gemacht haben, dass wir Hermann äh, genommen haben und das hatte er verdient und war für beide Seiten eine eine tolle Sache.
0: Was hat ihn so besonders gemacht? Warum haben die Fans ihn so sehr geliebt?
1: Er hatte für jeden Zeit, hatte für jeden offenes Ohr, äh, hat, hat nie gesagt, äh, passt jetzt nicht oder so. Egal, wo man ihn angesprochen hat, er hat sich immer die Zeit genommen. Und alle, die mal mit ihm gesprochen haben, die waren gleich nach dem ersten Gespräch begeistert. Also ne, hat sie alle so in seinen Bann gezogen, obwohl das ganz mit ein, ganz einfachen Mitteln.
0: Er war nahbar, dann wahrscheinlich bodenständig und wie Sie sagen, hatte für jeden ein offenes Ohr. Das war wahrscheinlich auch bei den Spielern so, oder? Die haben ihm sehr vertraut und haben nicht nur ihre Waden von ihm kneten lassen, sondern auch ein bisschen mhm. sich die Seele massieren lassen, heißt es immer.
1: Ja, Er war, er war die Vertrauensperson. Hermann konnten die Spieler alles erzählen. Es blieb, ähm, also er hat diese Informationen nicht genutzt. Das wussten die Spieler. Er hat äh, gute Ratschläge geben können und äh, hat einfach auch zugehört. So, dass das, das äh, haben viele alleine schon wertgeschätzt. Ähm, also es war immer so, wenn wenn wir telefonieren wollten, Hermann und ich, dann war das nach äh, Feierabend. Und nach Feierabend, das war oftmals Mitternacht. Er hat also auch um 23 Uhr, konnte noch jemand kommen äh, und wurde noch äh, von ihm fit gemacht äh, oder gepflegt und sowas. Und ähm, ja...
0: Wie kam es denn überhaupt dazu, dass jemand wie Hermann Rieger nach Hamburg gekommen ist? Der ist ja nun ein Bayer, ähm, ist in den Bergen aufgewachsen, ähm, war Skilehrer, ist also Ski gefahren und ähm, ist Berge hochgeklettert. Wie kam er überhaupt zum Fußball?
1: Auch das waren wieder Zufälle, wie er äh, beim HSV gelandet ist. Er ist äh, weil irgendjemand ausgefallen ist bei der Nationalmannschaft, ähm, hat er da ausgeholfen. Und bei der Nationalmannschaft hat dann Manny Kalzin angesprochen, ob er sich nicht vorstellen könnte, zum HSV zu kommen. Und äh, dann hat er, ja, äh, gucke ich mir mal an und aus diesen, gucke ich mir mal an, sind dann 26 Jahre geworden.
0: Es heißt, er habe damals seine Mutter erstmal quasi in Anführungsstrichen ja. um Erlaubnis gefragt, ob er denn nach Hamburg gehen dürfe. Ist das so richtig? Stimmt ja. das? Wie ist das gewesen?
1: Ja, Hermann kommt ja aus Mittenwald und Mittenwald ist, äh, ist ähm, ein bekannter Urlaubsort. Und äh, dann hat er seine Mutter gefragt, äh, was die davon hält, wenn er mal nach Hamburg gehen würde. Und seine Mutter hat gesagt, ja, oh, die Hamburger, das sind nette Leute, da soll er ruhig mal soll er ruhig mal eine Visite machen
0: weil viele Hamburger damals dort Urlaub gemacht haben und sie darüber kennengelernt hatte und für nett befunden ja. hatte. Genau. Und konnte Hermann Rieger das später unterschreiben? Hat er sich in Hamburg immer wohlgefühlt? Wollte er mal wieder ja. eigentlich zurück in seine Heimat oder kam das für ihn nie in Frage?
1: Ich denke, umso länger ähm, die Zeit in Hamburg wurde, umso klarer war es, dass er eigentlich nicht wieder zurückgehen würde. Er hat äh, sicherlich immer mal wieder den Gedanken denn gehabt, aber wir haben ja jetzt die Zeit erlebt und äh, dass er es gar nicht aushalten konnte ohne diese Spiele, ohne Hamburg. Als er in Hannover äh, dann gewohnt hat, ist er ständig im Stadion in Hannover, als Felix Trainer in Wolfsburg geworden ist, ist er ständig nach Wolfsburg gefahren und er brauchte immer die Verbindung zum Fußball.
0: Aber hätte es jemals dann ein anderer Verein werden können als der HSV?
1: Sicherlich nicht mehr. Sicherlich nicht mehr. Da, das war, das festigte sich immer mehr. Und er hätte gerne noch ein paar Jahre länger gearbeitet, aber leider hat seine Gesundheit das nicht zugelassen.
0: Ja, er hat lange gegen den Krebs gekämpft rund zehn Jahre lang. Wirklich hat ihn das begleitet. Er hat sich aber nie beschwert, oder? Er hat das immer als ein, einen Kampf gesehen, den er vielleicht aber auch gewinnen kann und hat immer versucht, trotzdem das Positive im Leben zu sehen. Beschreibt Ihnen das so oder wie ist das? Wie haben Sie diese ja. Zeit erlebt?
1: Ja, er hatte äh, riesengroßes Vertrauen in, in die Ärzte. Er äh, fühlte sich sehr gut versorgt. Ähm, Universitätsklinikum Hannover und äh, ja da haben wir also auch äh, gerne den Weg von hier nach Hannover auf uns genommen. Das konnte man dann auch schnell merken, wie die Ärzte untereinander in Hannover, also miteinander äh, Hermann äh, auch beraten haben und äh, das war also eine ganz tolle Abstimmung untereinander, das, das konnte man ganz schnell merken dass er da sehr gut aufgehoben war.
0: Und wie hat er seine Kraft genommen für diese, für diesen langen Kampf gegen die Krankheit?
1: Weil er durchweg ein positiv denkender Mensch ist, hat er, hat er diese Rückschläge immer wieder gut verkraftet. Und als er 2011 hier nach Alfstedt gekommen ist, und wir dann das erste Mal mit ihm nach Hannover gefahren sind und mit dem Arzt darüber gesprochen haben, dass wir eigentlich planen, seinen 70. Geburtstag zu feiern. Das war Gesprochen haben wir im Anfang Februar. Und der Geburtstag ist am 2. Oktober. Und da, da sagte der Doktor, also so langfristig könnte man nicht planen. Und jetzt im Nachhinein wissen wir, dass, dass es noch drei Jahre gut gegangen ist. Ja, Er hat hier auch Familienanschluss gehabt und das hat ihm sicherlich auch noch äh, neue Kraft wiedergegeben. Genau,
0: Sie haben es eben gesagt, er ist zu Ihnen gezogen nach Alfstedt aufs Dorf, hat, glaube ich, auch eine Zeit lang bei Ihnen gewohnt, hat dann ähm, eine eigene Wohnung bekommen. Wie ist das denn gekommen? Also wie ähm, man zieht ja nicht plötzlich zum äh, Vorsitzenden des Mann. eigenen Fanclubs. <lacht> wie kam das dazu?
1: Am Samstagabend, äh, nee, am Freitagabend hatten wir Jahreshauptversammlung vom Fanclub. Und an, an dieser Versammlung hat Hermann teilgenommen. Und äh, dann nächsten Tag ging ihm das nicht so gut. Es ging ihm richtig schlecht sogar. Und dann ist meine Frau mit ihm ins Krankenhaus gefahren. Dann haben wir äh, Kontakt zu seinen Dichte äh, bekommen äh, in Peine. Und dann konnten wir feststellen, oder konnten wir ziemlich schnell feststellen, dass äh, dass diese familiäre äh, Bindung äh, hat er da nicht. Und ja, dann war, war das für uns beide, äh, für beide Seiten eine Ideallösung, dass er hier geblieben ist und äh, dann äh, hat der HSV ihn im ersten noch eine Ferienwohnung, äh, ein paar Wochen äh, zur Verfügung gestellt hier im Ort. Und äh, dann wurde eine Wohnung für ihn fertig gemacht, wo er, wo er dann, wo der, der erste Bezieher war. Und ja, das war dann sein neues Haus. Und es war, es war eine wunderbare Zeit. Äh, er hat äh, unsere Kinder zum Kindergarten gebracht, hat die wieder abgeholt. Und, ja, das, das, äh, er blühte richtig wieder auf.
0: Also hat bei Ihnen wirklich äh, eine Familie gefunden, seine eigene Familie. Seine Frau ist vorher schon gestorben. Ähm, mhm. Das war für ihn auch ein schwerer Schlag. Wie ist er damit umgegangen?
1: Ja, das war so, dass er nicht mehr in dieser Wohnung, wo er seine Frau äh, leblos äh, gefunden hat, in dieser Wohnung konnte er es nicht mehr aushalten. Aber weil er so bescheiden ist, mochte er das nicht sagen, dass er das dort gar nicht mehr aussah. und das kam dann alles so erst hinterher raus, dass er sich in Hannover nicht mehr wohlgefühlt hat und äh, gar nicht mehr die Wohnung betreten mochte ja. und äh, ja, das spielte dann alles damit rein, dass das äh, aber weil er so anspruchslos ist hat er das nicht von sich aus gesagt, sondern das kam mehr durch Zufälle, kam das raus und ja, als er dann hier war, da, da war das Eis gebrochen und dann hat er auch mal auf Nachfrage davon erzählt.
0: Und dann konnte er sich öffnen und auch ein bisschen sein Herz bei Ihnen ausschütten. Kommen wir aber nochmal ja. zurück zu seiner aktiven Zeit. Wie muss, ich, muss man sich das vorstellen, wie hat äh, Hermann Rieger agiert, wenn ein Spiel des HSV war? Wie äh, ist er am Sch äh, Spielfeldrand gewesen? Wie hat er gelitten? Wie hat er sich gefreut? Was war, wenn ein Spieler plötzlich verletzt am Boden lag?
1: Er hat seinen Koffer genommen und er äh, hat auch schon, er hatte immer seine Augen dort, wo irgendwas passieren konnte und deshalb, äh, hatte er diesen Vorsprung schon, dass er wusste, wann er aufspringen muss und wann er loslaufen muss und sowas und sein Koffer äh, hat ihn gar nicht daran gehindert, in in einem Spurt äh, auf dem Platz zu sein. Und äh, das, dieses Gespür dafür, das haben dann auch die Fans bekommen, so dass es dann so langsam losging mit Hermann, Hermann rufe und äh, dann hat er auch darauf reagiert und dann, dann war das ein perfektes Zusammenspiel zwischen den äh, Tribünen und, und Hermann. Er hat es dann auch genossen, wenn er hinterm Tor dann wieder zu ähm, seiner Sitzbank, äh, zur Trainerbank gegangen ist, hat gewunken. Und äh, ja, das äh, haben die Zuschauer gemerkt, äh, dass da einer was zurückgibt.
0: In diesen langen Jahren beim HSV mit so vielen prominenten Spielern und Trainern sind natürlich unendlich viele Geschichten passiert. Welche ist denn so ja. Ihre liebste Anekdote, die Sie ähm, heute über Hermann Rieger erzählen können?
1: Also, Hermann ja, hat, hat so viele tolle äh, Geschichten erzählt. Also, am deutlichsten, was für ein Mensch Hermann gewesen ist, äh, kann man vielleicht damit erzählen, wenn, als Herr Bernardo Romeo nach Argentinien begleitet hat äh, in, in der Winterpause und ihn äh, dort praktisch wieder fit gemacht hat, dass Bernardo dann nach dieser Winterpause in seinem ersten Spiel äh, gleich ein Tor gemacht hat und direkt vom, vom Tor auf Hermann äh, zur Trainerbank äh, zugelaufen ist und ihn in den Arm genommen hat, weil er wusste, wem er das zu verdanken hatte.
0: Hermann Rieger hat sich also für seine Spieler eingesetzt, er kannte keinen Feierabend, er hat äh, bis tief in die Nacht mit ihnen gearbeitet und hätte wahrscheinlich keine Ruhe gefunden, wenn er äh, gewusst hätte, ein Spieler braucht ihn noch.
1: Ja, wir hatten ja auch das Glück, dass er dann, äh, wenn, wenn die Spieler äh, die Massage äh, bekommen sollten, dann äh, hat Hermann den erst noch äh, so einen Fanclub-Antrag hingehalten und dadurch es sind ja über 50 ehemalige HSVer auch in Hermanns-Treu-Riege. und ähm, dann hat er auch auf dem kurzen Dienstwege das könnte man sich heute gar nicht mehr vorstellen hat er die Spieler gefragt ob die Lust hätten ob die Zeit hätten mit ihnen hier nach Albstedt herzukommen und äh, gerade in der Anfangszeit äh, hatten wir ständig äh, einen Spielerbesuch könnte man sich das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen wie unkompliziert das gelaufen ist und auch so in, in Badelatschen, in Trainingshose, dann kam Walders Ivan Nauskas noch mit. Und äh, so direkt äh, praktisch aus dem Trainingszentrum, wir fahren jetzt nochmal eben nach Alfstedt und besuchen meinen Fanclub. Ja, das war für uns natürlich ein Riesending.
0: Aber auch eben ein Zeichen von den Spielern an Hermann Rieger, was er ihnen bedeutet und wie wichtig er für den Verein ist und gewesen ist. Für diesen Einsatz, wenn man das mit heute betrachtet, was können Fußballprofis heute von Hermann Rieger lernen?
1: Dieses Rad, das kann man, glaube ich, so nicht wieder zurückdrehen, dass, dass wenn, ähm, ich weiß nicht, ob, äh, ob das in der heutigen Zeit überhaupt noch möglich ist, weil jedes interview muss ja äh, genehmigt werden und so also die die spieler könnten könnten diese äh, nah äh, nahbarkeit gar nicht mehr so äh, hergeben dadurch das, äh, das war natürlich für ihn als masseur auch wesentlich einfacher dass, dass äh, er auch nicht von niemanden äh, reguliert werden musste und dann seine Freiheit, seine Freiheiten auch hatte und die auch äh, voll genutzt hat für, ja, für Fans. Er, war, er hat immer wieder gesagt, dass für die Fans muss man da sein und er war immer, immer, das war sein, sein Leben, für die Fans da zu sein.
0: Wenn er mal nicht für die Fans da war, sondern nur für sich, was hat er dann getan? Was waren außer dem HSV, seine Leidenschaften oder was hatte er für Hobbys?
1: Also er hat sehr gerne, hat er äh, sich für wohltätige Sachen äh, eingesetzt. Er war für die Kinderkrebshilfe in Hannover da, er war für das Kinderhospiz, sternlicht äh, war da und äh, ganz zum Schluss war hier fürs Hospiz. In Brimmerförde hat er hat er gerne Geld für eingesammelt. Dann hat er also wenn es denn nicht um HSV ging, dann hat er gerne wo seine ja für einen guten Zweck irgendetwas gemacht.
0: Also auch wieder für andere sich eingesetzt. Hat er denn anderen Sport geguckt äh, im Fernsehen jetzt, außer Fußball? Wintersport zum Beispiel, wenn er doch äh, aus dem Wintersport eigentlich kam?
1: Doch, ja. ja. Also Wintersport äh, hat er gerne geguckt. und war dann auch stolz, wenn ein Sportler aus Mittenwald dann erfolgreich gewesen ist. Und da hat er schon mitgefiebert und das, ja, das hat er gerne geguckt.
0: Gibt es etwas, Herr Hadler, was Sie Hermann Rieger gerne noch gesagt hätten im Nachhinein?
1: Dadurch, dass wir die letzten drei Jahre so nah beieinander äh, verbracht haben, hatten wir alle Themen ausführlich besprochen. Und ich bin so froh, dass äh, der Zufall es gebracht hat, dass ich äh, überhaupt diesen Fanclub gegründet habe zu, zu Ehren Hermanns und dass wir dass er hier noch nach Alfstedt gekommen ist, äh, Das sind eigentlich so viele glückliche Geschenke, dass kein, kein Thema nicht äh, nicht äh, besprochen worden ist. Ja.
0: Lieber Herr Hadeler, vielen Dank, dass Sie sich mit uns erinnert haben. Weitere Podcasts des Hamburger Abendblatts finden Sie auf abendblatt.de/podcast.